0: por eso vamos a ver ahora estamos en nuestra Biblia libro de este capítulo 1 de Lucas y estamos entrando lo que es el costo de la Navidad. Ahora estamos pensando mucho en el costo. Estamos viviendo en tiempos muy este, inseguros en muchos aspectos y muchas veces estamos pensando: pues, cómo podemos andar. El año 2021, 2022 es un año de muchas preocupaciones. El futuro en este mundo no es tan seguro. El ambiente de la política, la desinformación, una agenda en contra de Dios y los valores bíblicos es algo muy evidente. El movimiento woke, las causas progresivas, hermanos es una perspectiva corrupta que nosotros tenemos en nuestro mundo. Por eso vemos que hay mucha financiando a la policía y evidentemente la inflación, costo de gasolina, costo de renta, la luz Pues aquí en California ha aumentado 450% en los últimos tres años Hermanos estamos viviendo en tiempos difíciles y hasta Disney está también adoptando este mucho de de los de, de lo liberales este promoviendo la homosexualidad cambio de sexo de niños hermanos estamos viendo tiempo bien difícil en que estamos. Pero también, hermanos, vemos que hay preocupaciones en contra de, o con, con respecto a nuestra libertad. Esta semana, la Casa de los Representantes de Washington aprobó la Ley del Matrimonio. Que es una ley que dice, se requiere que todos los estados respetan y aceptan el estado de los matrimonios del mismo sexo. Hermanos, es un paso más para buscar manera para controlar los valores bíblicos en las iglesias. Vemos, hermanos, la, el adoctrinamiento que hay en el sistema escolar. Hermanos, hay mucho peligro tener sus hijos en la educación pública. Y si están teniendo sus hijos en esa situación, deben tener cuidado de lo que están aprendiendo. Vemos, hermanos, la inflación y la preocupación principal de la Navidad de este año es la inflación. Nosotros en el, en este, en la primera parte de este año, en mayo, hicimos un viaje a Jerusalén y varios fueron conmigo a ese lugar. Y cuando fuimos ahí, hermanos, vimos unas cosas, pues, de, de Belén también. Y cuando vimos hermanos pasamos ahí en Belén y en realidad Israel es un país en donde todo está cerca Y pueden a ver aquí en la primera foto que están viendo allí desde Belén viendo hacia Jerusalén De, de, de Jerusalén apenas hay seis millas ese, separando las dos ciudades Belén de Jerusalén y luego cuando uno piensa con respecto de los magos del oriente llegaron a Jerusalén buscando al niño y Belén ahí están cerquitas de ellos pero en Nazaret vemos que eran 90 millas cuando ellos hicieron el viaje José y María llegando a Belén en esa noche Belén es un territorio controlado actualmente por los palestinos pero vemos el lugar en donde él nació en esa primera Navidad vemos que sí hubo costo. Y en estas semanas siguientes quiero estar pasando lo que sí costó. Muchas veces nosotros pensamos en lo que es ser cristiano y no entendemos que sacrificio y costo es parte de ser un cristiano. Debemos entender que debemos servir a nuestro Señor. Pero vemos hermanos que esa primera Navidad costó mucho a muchas personas. Cuando pensamos en Dios, en el Señor Jesucristo, pues obviamente les costó. Dios enviando a su Hijo, Jesucristo llegando para ir a la cruz del Calvario, costó a Jesucristo su vida y luego su estado con Dios en ese tiempo pero vamos nos bueno, vemos ahora a María la madre de Jesús vemos la perspectiva de ella con su perspectiva fue una perspectiva judía su perspectiva era guardar la ley para estar bien con Dios cumplir en los ritos judíos como lavando las manos Yo tengo un video aquí que saqué Ahí en Jerusalén de cómo hasta El día hoy en día ahí están Ellos para ir al muro Este están ahora lavando Sus manos es un rito Y hace el mismo Jesucristo habló Mucho de este tipo de ritos En ese tiempo Las repeticiones en sus oraciones Seguir a Abraham Y a Moisés Confiar en su propia Tradición su perspectiva no fue como iba a llegar en su vida su perspectiva sí cambió Hermano, vemos también al costo de María María era una señorita que simplemente quería servir a Dios quería vivir la vida correcta y luego la vida en sacrificio para el Señor por eso esta mañana vamos a estar viendo un poco acerca de ese cambio de perspectiva ahora sus notas pueden seguir conmigo ahora para ver lo que estamos aprendiendo de ella y también vamos a aplicarlo a nuestras vidas muchas veces venimos con una perspectiva manchada una perspectiva corrupta una que no está viendo correctamente Puede ser una persona que está aquí sin Cristo, que no lo conoce como su Salvador, y está entrando en una forma de ver que tal vez no es la forma bíblica. Cristianos de todos tipos hoy en día viven la vida con una perspectiva manchada y no encontrando la voluntad de Dios en su propia vida. Por eso en número uno de nuestras notas vemos el mensaje enviado por Dios. El mensaje enviado por Dios. Para empezar en esta mañana entendemos que todo el cambio en la vida de María vino a través de la voluntad de Dios por eso él ahora para empezar está enviando su ángel y un ángel es un mensajero de Dios pero este dice la palabra de Dios a María, porque bueno, vemos a esa, 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 esa señorita vemos que fue una virgen desposada una virgen desposada por eso piense por un momento ¿por qué Dios escogió a una virgen desposada una virgen desposada significa que ella ya estaba apartada para un varón. En, el, en, 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 este, en Israel su matrimonio comienza con esa manera de esposar. Por eso ya está apartada para entrar en matrimonio con José y fue a esta virgen que Dios escogió. No simplemente a una virgen. Sino una virgen desposada. Pensamos en eso. Ella tuvo compromisos con José. José eres mi único. José no hay otro. José yo te espero. José estamos en los planes para estar juntos en poco tiempo. Con sus padres. Como nosotros nuestra iglesia tenemos nuestra quinceañera. Y durante la quinceañera una parte es un anillo de pureza. En que la muchacha hace un compromiso con sus padres de llegar a su matrimonio pura. Ella también hizo el compromiso con sus padres. Vemos su compromiso con José, su compromiso, su compromiso con sus padres, también con sí misma. Su consagración a Dios, su testimonio delante de los hombres, era algo muy importante para ella. No es conocida como una señorita. No es conocida como María. Es conocida como la Virgen María. Quería mantener ese testimonio en su vida. Y también su compromiso fue con Dios Dios yo quiero obedecerte a ti Y por eso fue el mismo Dios Quien alteró los compromisos con todos los demás Por eso José estás en segundo lugar Padres están en segundo lugar Yo mismo estoy en segundo lugar Dios tiene el primer lugar en mi vida. Cuando vemos su perspectiva, primeramente cambió de lo anterior hasta ahora hasta Dios mismo. ¿Y quién tiene el derecho a cambiar mis decisiones? En esta mañana tal vez está luchando con una decisión en su propia vida. Debe aprender cómo poner Dios en primer lugar. Perspectiva bíblica, perspectiva cambiada tal vez en su vida. No solo su compromiso, también vemos sus deseos, sus deseos. ¿Saben qué? María quería ser una señorita normal. Nadie quiere ser algo raro o alguien diferente. Cuando vemos su historia, ella va por tres meses con Elizabeth, me imagino por la vergüenza porque se notaba que estaba embarazada, el mundo no sabía y vemos ahora que sus deseos eran simplemente ser, ser como las demás este, señoritas, su deseo fue para ser fiel a José, José mi deseo es tener tu hijo para mi primer hijo, fue el deseo que ella tuvo. Tus deseos también este, este, para mantener el control sobre su vida y sobre sus deseos. Muchas veces perdemos buena perspectiva porque queremos ser como los demás. Pero, Pastor, yo conozco a cristianos que toman y está bien con ellos. Yo veo cristianos que no asisten los domingos por la tarde y para ellos está bien y empezamos a perder perspectiva porque estamos viendo a los demás cuando Dios quiere hacer algo específico para nosotros. Algo diferente como los demás. Quiere ponernos en una situación diferente como Él tiene para otros. Y muchas veces perdemos la perspectiva simplemente por nuestros deseos que tenemos. Dios tuvo algo mejor para ella. Mateo 19, 29 dice, Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre recibirá cien veces más y heredará la vida eterna. María, este cambio es para tu bien. Esta nueva perspectiva es para ayudarte a ti. En esta mañana si está luchando para hacer algo extraordinario con Dios Su camino siempre es mejor Su decisión es mejor Nunca nos va a dejar alejado de nuestra vida Dios está con nosotros Si acaso está entrando esta mañana Y no ha recibido a Cristo como su Salvador Yo he escuchado, he escuchado todas las excusas pues pastor quiero aprender más para recibir a Cristo, pastor quiero asistir un poco más, pues pastor quiero estar un poco más seguro y nunca llega ese día una perspectiva manchada. Esta mañana con la invitación que le voy a presentar va a ser su momento para recibir a Cristo como su Salvador. Ser como María, dejar afuera su perspectiva para poner una nueva en, la, en el lugar correcto. Ahora también ella tuvo compromisos, deseos, pero también tuvo planes. Tuvo planes, el proceso natural Su plan fue desposar, casarse, tener hijos Es el proceso, es el plan Es la forma, es la dirección No quería alterar de eso Por eso eso fue su plan En vez de desposar, hijo y casarse El orden se cambió No era lo que ella quería hacer Quiere tener más orden en su vida y no ser alterada en lo que Dios tuvo para ella. Pero Dios también tuvo planes mejores. En Lucas 14, 26 dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre... Y mujer, e hijos, y hermanos, y hermanas, y aun también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Si está manteniendo a su propia prudencia, a sus propias decisiones, va a fallar, va a perder lo que Dios tiene para usted en su vida. Hay que entender, hay un costo, pero con ese costo hay beneficio hay un costo pero con ese costo es la manera que nosotros encontramos lo mejor en nuestra vida pues María estamos viéndote ahora como ejemplo para nosotros también vemos en el ciso B una salutación desconocida vemos hermanos aquí no entendió lo que estuvo pasando ¿Qué está, qué está diciendo esta persona ese ángel que está hablando que está diciendo no entiendo lo que está pasando para ella no eran las palabras apropiadas ella no entendía la mente de Dios no entendía la fuente lo que decía en Isaías 55 8 dice porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos ni vuestros caminos mis caminos dijo Jehová pensamos que sabemos pensamos que estamos bien pero muchas veces fallamos porque nuestra perspectiva está manchada Dios sabe lo que necesitamos por eso, hermanos, el mensaje enviado por Dios a una virgen desposada, una salutación desconocida, en C, la gracia divina, la gracia divina. Dice el verso 30, entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. ¿Cómo es la gracia? María ha hallado gracia, ¿Qué es la gracia para nuestra vida Cuando hablamos de la gracia, entendiendo su definición es un favor inmerecido Algo que no debemos tener, que tenemos El ejemplo es la salvación que recibimos por la gracia de Dios Vemos también hermanos en este caso, esa gracia tuvo su significante Significado. la gracia para ser usado por Dios María la gracia para dar tu vida al Señor no es posible vivir por Dios con nuestros deseos no es posible vivir por Dios cuando nosotros queremos mantener el control de la vida es la gracia que nos cambia la gracia que nos salvó es la misma gracia que nos ha llamado, la misma gracia que nos permite estar aquí, la misma gracia que nosotros salgamos en obediencia en esta semana, la misma gracia para tomar unos mapas y luego también invitaciones y se las calles es algo que Dios quiere hacer en nosotros. O sea, no es un trabajo, sino más bien es la gracia de Dios en nosotros. Gracia significa soltar la dirección de la vida a Dios. Señor, ya no es mi vida, es tuya. Y si en esta semana me va a costar una o dos horas... Yendo a unas casas, dejando simplemente un tratado, yo lo hago con alegría en esta semana. el Señor, no es mi deseo, pero si tú quieres que yo estoy aquí a las cinco, aquí estaré en la casa de Dios. Como hispanos, tenemos frases que no significan nada. Una frase, por ejemplo, la palabra mañana. No significa el día después de hoy. Significa quién sabe cuándo. ¿Cuándo va? Pues mañana. O tal vez mañana, pasado. Mañana. Una frase también que usamos es si Dios quiere. Con el favor de Dios. No significa nada. Yo estoy tocando puertas hablando con alguien y dice: Pues sí, yo quiero ir a la iglesia. Pues quieres decir mañana sí con el favor de Dios Y no viene Ahora Fue el favor de Dios Dios sí quiere Somos nosotros lo que no queremos Somos nosotros que Queremos mantener el lugar En nuestras vidas Vemos que ella está, está En esta situación La gracia para hacer La, la gracia para echar fuera este, el temor Dice no temáis es un, es un mandato que está dando. El temor viene cuando no ha probado la fe en la voluntad de Dios. Porque no puede andar sin temor, porque no conoce la fe en Dios. Primera pregunta. ¿Por qué una virgen desposada? Porque ella ya entendió cómo vivir por fe una virgen de esposa hoy en día son pocas en el mundo hablando del mundo son pocas que dan al altar de matrimonio puras ella tuvo la fe ya estuvo probando la fe ya estuvo viviendo en obediencia a Dios ya estuvo en la posición para poder ser usada y por lo que vemos hermanos que nosotros ella está en ese momento no, sin temor. El temor es cuando viene, cuando nos están probando la fe, cuando podemos este, confiar en él. Viven en miedo y hoy en día hermanos el mundo está en miedo del cambio de clima. Están poniendo igual encender su carro que disparar a una persona con una pistola. Lo ponen igual, estamos matando a gente encendiendo su Toyota, debe cambiarlo a tal vez un Ford, tal vez mejor, pero estamos viendo hermanos que el mundo vive en temor porque no saben lo que es la verdad. La gracia para aceptar la voluntad de Dios. Vemos ahí en versículo 38 de nuevo. Entonces María dijo, He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme tu palabra. Ella quiere aceptar la voluntad de Dios, hermanos, la voluntad de Dios no alterada. La voluntad de Dios no a su deseo, no a su forma. Debemos aprender cómo aceptar la voluntad de Dios en nuestra vida por completo. Por eso vemos a María fue escogida por varias razones, la gracia de Dios en nuestra vida. Gracia por la salvación como vemos en Efesios 2.8 La gracia en la obediencia como vemos en 2 Corintios 8.7 por, por tanto como en todo abundáis en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros Abundad también en esta gracia la gracia de Dios en nuestras vidas para ser usados por Dios María tu perspectiva está por cambiar lo que has pensado en tu vida ahora no es como ha estado anteriormente por eso hemos visto hermanos el mensaje enviado de Dios número dos hermanos vemos también el propósito de las escrituras María, ¿por qué tú? porque Jesucristo? ¿Por qué nacido de esta forma? ¿Por qué no simplemente aparece? ¿Por qué estamos así? ¿Por qué está pasando todo esto? Vemos, hermano, el versículo 31. Dice: Ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, llamarás a su nombre Jesús. Ese será grande, será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Y su reino no tendrá fin. Hay un propósito con sus escrituras. Vemos en Ciso A un sacrificio requerido. Un sacrificio requerido. Hablando ahora del costo de Navidad. Hablando ahora de la perspectiva de María. Pero vemos también, hermanos, que hay un costo y un sacrificio que está requerido. Versículo 31 nos dice, Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo. Le costó, le costó. María, ya no vas a ser casada como antes. José va a tener que llegar a este mismo conocimiento. María, para ser usada, Dios va a hacer algo que va a cambiar tu vida. ¿Sabe qué hermano? Para servir a Dios y ser obediente, Dios va a hacer algo que va a cambiar tu vida. Si piensas que puedes ser un creyente y vivir igual es en contra de las escrituras. Para pensar que puede simplemente ser salvo y seguir igual y no hay nada que cambia la vida, no es lo que encontramos en la vida cristiana bíblica. Volvemos con ella, está llegando con un cambio, un costo. Le costó a María un sacrificio, dice en Efesios 5.2 2, Y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó, se entregó a sí mismo por nosotros ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante un costo un costo El sacrificio siempre es parte de las del servicio cuando vemos la persecución como en, según a Timoteo 3:12 y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. También en como recibir ese su derecho es 9, en Lucas 9:23 y decía a todos, si alguno quiere venir en pos pues de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Si vivimos como creyentes Vamos a sufrir persecución. Nuestro gobierno ya quiere perseguirnos. Viene en persecución. Yo no tengo la seguridad que voy a vivir mi, mi vida libre hasta la muerte. Puede ser un día me van a encarcelar por lo que predico. Por lo que creemos. No sabemos. Cuando nosotros decimos seguir a Cristo, nieguese a sí mismo. Toma su cruz, no la cruz de la semana santa, los que se cuelgan allí por unos minutos, no, no esa no es la cruz, la cruz es la, la cruz de sacrificio de vida al Señor, si sí va a costar, si sí va a costar, si sí se ve el plan de Dios revelado, versículo 32 vemos como está hablando de Jesucristo y su voz, ¿Qué es el plan de Dios un salvador. María, tu obediencia trajo el salvador, quien a mí me salvó. María, tu obediencia trajo el salvador, que les extendió la salvación. Ella nos salvó. Ella trajo y fue instrumento para traer el salvador a este mundo. ¿Qué va a ser su sacrificio? ¿Qué beneficio va a haber? María no sabía, no sabía la importancia de todo esto. Juan le dijo, pues hágase con, conmigo conforme a tu palabra. Ella no sabía el impacto de esa decisión. Y tampoco sabemos el impacto de nuestra decisión. No sabemos lo que Dios quiere hacer con nosotros hasta después. Dios quiere usarnos, pero enseñarnos la fe para obedecer, entendiendo que es mucho más grande que nosotros. Hermanos, este, vemos decir: este, Hermanos, una persona revelada. ¿Quién es Jesús? Jesucristo. Jesucristo. Alguien ahora revelado. Un salvador que ellos no entendían. Ellos sí conocieron a Moisés, a Abraham, a, a David. Sí, sí sabían todo eso, pero ahora hay un nuevo que está aquí en ese momento. Una persona revelada, Jesucristo. Una persona revelada, el Señor. Es alguien, este, personal en nuestra vida. En, este, vemos en Juan 2, 5, dice, su madre dijo a los, a los que servían, hacer todo lo que os dijere. Reconoció a Cristo como la autoridad No ella como la virgen sino a él como el salvador No ella como instrumento sino a él como el que hace la diferencia Cuando Dios nos usa no es algo de nosotros que sea grande Sino es lo que Dios hace a través de nosotros en nuestra vida Perspectiva, perspectiva yo necesito ver mejor para mi propia vida. Yo necesito ver mejor lo que Dios quiere hacer conmigo. Nosotros sabemos ver que Dios tiene algo grande para nosotros. Pero sí le va a costar. Si decide vivir así la vida como un mundano. Como una persona como los demás. Si decide no obedecer a Cristo, va a perder lo que Dios tiene para usted en esta mañana. El camino ese de percepción, número tres, hermanos, vemos. El cambio de percepción, número tres, la falta de entendimiento. La falta de entendimiento. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. ¿Cómo será esto? ¿Cómo? Dios, ¿cómo me vas a usar así? Dios, ¿cómo me quieres a mí? Dios, ¿cómo le quiere a usted? ¿Cómo? No sabemos, no entendemos. Vemos cómo a ella le faltó ese entendimiento en su vida. Y con eso vemos, inciso, a la inquietud. La inquietud, ¿cómo? No es posible, ¿Cómo puede Dios hacer algo conmigo? Dios no me conoce, ni más bien yo me conozco, Dios no me puede usar. Yo sé lo que es mi debilidad. Muchas veces queremos ponernos a nosotros en medio de lo que Dios quiere hacer con nuestra vida. Inquietud. Pero, pastor, se me hace difícil. Se me hace difícil asistir en la tarde de cinco. El miércoles a las 7 se, se me hace difícil hablar con mis vecinos e invitarles compartir el evangelio con ellos se me hace difícil diezmar, ofrendar se me hace difícil llevar unos mapas y salir esa semana una inquietud no, el pastor otro puede hacerlo y puede ser lo mejor y tal vez que sí pero yo prefiero que el Señor me use a mí. ¿Hay otros mejores para ser pastor de la iglesia, pastor hispano de la iglesia bautista de Lancaster? Me imagino que sí. Yo dudo que soy el mejor que hay. Gracias, Señor, por escogerme a mí. ¿Usted es el mejor miembro que hay? Tal vez que no. Gracias que Dios le escoge a usted. Pero muchas ya vivimos con esa inquietud pues pastor yo no sé si puedo por eso no lo voy a hacer no voy a un mapa porque quizás me enfermo en esas manos no lo puedo completar inquietudes que hay y luego no el ciso ve la información la información no como ella pensó cómo comenzó ella tú vas a tener un hijo María no no pero aquí soy una virgen no se puede ella pensó en la forma humana no en la forma divina pensó en la forma física no en la forma espiritual lo que Dios quiere hacer con nosotros por eso ella hermana su fe en la información es lo que quitó el temor que ella tenía con hijo que conforme a tu voluntad ahora ya no tuvo ese temor esa inquietud por la fe que tuvo nos falta muchas veces esa fe. sus hermanos. La fe es. Indispensable. La fe es. Indispensable. Si está haciendo lo que sabe que hacer. Nunca va a ser obediente. Si está dando. Lo que puede dar. No está en obediencia al Señor. La fe la fe, la fe en nuestra vida, es indispensable, ¿Qué dice el libro hermanos, aquí vemos en Hebreos 11, 6, pero sin fe, es imposible agradar a Dios, imposible, si está aquí esta mañana, no usando su fe, no puede ser agradable, la fe es indispensable, Romanos 14, 23 nos dice, pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. La fe es indispensable. Perspectiva. Señor, dame la manera de ver como tú quieres en mi, en mi vida. Ahora vemos el número cuatro. Número uno fue el mensaje enviado. Vemos el vimos el propósito de las figuras, la falta de entendimiento. Número cuatro, los resultados eternos. Los resultados eternos. Versículo número 38. Entonces María dijo: He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia tarea terminada el ángel vino esperando esa frase y luego se fue vemos hermanos en esos resultados eternos que hay primeramente vemos inciso a la aceptación la aceptación vemos una palabra clave aquí en versículo 38 esa palabra a ver si lo vea. esta palabra es la palabra entonces, entonces, ¿Qué tan, te, ¿qué tan importante es esa palabra entonces? Entonces es, significa que ya entendió todo lo anterior. Significa que ya aceptó lo que le fue dicho. Después de todo el asunto, entonces. Muchas veces nunca llegamos a esa palabra en nuestra vida. Predico la palabra como ahora, tiro algunas piedras tal vez como ahora, viene convicción en nuestras vidas y en vez de entonces salimos igual. Entramos aquí no conociendo a Cristo, pero no llegamos que entonces... Voy a levantar mi mano. Entonces. Voy a hablar con alguien. Que me puede dar mi salvación. Mi decisión. Entonces significa. Que ahora estuvo al punto. De hacer la decisión. Acepto. Lo que tú me dices. Entonces. Vemos hermanos que esa palabra. Entonces. Es el mensaje de Dios. El propósito de las escrituras es el entendimiento. Entonces, ella aceptó la voluntad de Dios. Pero saben que hermanos, aceptar no es todo. Tal vez aquí en esa mañana dice, bueno, acepto. Entonces, pastor, acepto. Estoy aquí, Dios me dio algo en ese mensaje para mí, lo acepto. Ahora sigue la segunda cosa. Si eso ve... La aclaración. La aclaración. Uno que acepta en silencio probablemente no cambia en su conducta. Uno que acepta en secreto no va a tener el valor para seguir adelante con esa decisión. Entonces, no termino ahí. Dijo aclarando aclaró su decisión no se quedó en silencio un resultado eterno María estás en el lugar Dios te va a usar Cristo va a ser nacido él va a estar en camino a la cruz del Calvario. Él va a ser, María, Él va a ser tu Salvador. Es un resultado eterno. La vida eterna que tenemos en Cristo es por esa decisión que ella aceptó y aclaró. Pregúnten esta mañana, ¿cómo está su vida? ¿Cuántas decisiones que ha hecho? Que todavía no están cumpliendo. No, pero pastor hay cambios. No, Dios es el mismo hoy, ayer y por los siglos. Si Dios ya le había dado información, es tiempo aclararlo. Entonces Jesús, yo te obedezco. Entonces Jesús, yo te sigo. En esta mañana, el mensaje enviado por Dios. Vemos su perspectiva en sus pensamientos. Ella estuvo ahora dejando todo para seguir a Cristo. ¿Cómo está su decisión esta mañana?